0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。嗯、哦，我是 Allen， 欢迎来到 Allen 催眠宇宙。本频道每周三或者即兴更新。嗯，又到了周三啦。今天想想给大家讲什么事呢？讲一个，干脆讲一个，好像之前也有听众朋友提出的一个疑问吧，也是想讲很久的，就是什么是小我，什么是高我。呃，咱们就先不以佛家的定义啊，什么未来的我，可能过去的我，什么什么这些我了，这些我说的实话不太了解哈。呃，就单以我这一行的理解，对小我和高我还有本我进行一个解释。其实每个人都是有很多很多的相面的，有很多很多个你。但是呢，我最常工作合作的三个对象就是三个你。分别为你的小我、你的高我，还有你的本我，或者叫人格意识啊、呃，其他的打引号的我就暂时不在我的工作阶段内，可能会有涉及到，但是不是我主要的工作对象。那么这句话要怎么理解呢？什么叫做什么小我、高我，还有你的人格意识呢？就是其实哈，大家你并没有你想象的这么简单，你的体内有很多个你。这句话可能会有点抽象。你会觉得什么意思？我就是我啊，怎么会有很多个我呢？但是你们想一下，此刻，请你们把我的声音暂停一下，好，停在这里，然后后面呢，去感受一下，说你心里的那些声音，给你们三秒钟去听，是不是有一个人在喋喋不休的讲话？他不管是用我的声音讲，还是用你自己的声音讲，还是你不懂谁的声音讲，是不是有个声音一直在你脑海里一直讲讲讲讲讲讲，一直讲话很烦？甚至有的时候他会开始唱歌，有的时候会开始讲各种各样的事情。哦、呃，有的人会觉得哦，这是我自己的想法呀。其实你可以说这是你的想法，但是你也可以说这是你的小我的想法，或者是你的高我的想法。反而是你自己人格意识讲话的次数非常的少，寥寥无几。懂是什么意思吗？就是你以为是从始至终都是你的人格意识在讲话，就是此刻的我，我对于我讲话有绝对的主导权，我可以控制我要讲什么。但你去感应一下，你觉得你能控制了你的念头吗？你可以让你脑海里那个声音闭嘴吗？如果你做不到的话，你凭什么说你对于自己有绝对的主导权呢？有人会说啊，那我控制不了我的思想乱跑啊啊！是的，是的，嗯、啊，这就是很多人经常。以为的认知，但是通过冥想打坐呢，你是可以控制你的思想的，啊、呃，包括显化也是，这就是涉及到呃我们之前讲那些东西了。那嗯，继续讲小我和高我。那小我是什么呢？小我是一个保护你的存在，你们其实可以很轻易的识别出它。它最常使用的一个工具或者一个途径呢，就是恐惧还有焦虑。什么意思呢？当你们进行选择的时候，有个 A 选项和 B 选项，这时候你说啊，我想选 A 选项有什么好处？这时候你的声心里会有个声音蹦出来说，可是 A 有什么什么坏处啊？你选了 A 会怎么怎么怎么样？他会 A 得 B，B 得 C，C 得 D， 然后告诉你你会感觉到一个很糟糕的结果。然后你说 OK OK， 那我不要选 A 了，那我就去选 B 好了。然后你一想到说我要选 B 了以后，又有个声音蹦出来说，可是你选 B 又有什么什么很糟、啊、很糟啊，有多么不好啊？就是他不管你说 A 还是说 B， 他永远会出现出来反对。这个时候你问他，你说那你告诉我该选什么？你会发现那个声音闭嘴了，因为他也不知道答案。这个声音就是小我，他能非常轻易的被识别出来。任何的质疑、质疑、恐惧、纠结，还有就是很比较不能叫低频负面吧，就是比较。使人感觉到比较消耗能量的这么一个事情，那就是小我在出来了。但是呢，小我他不懂得正确的答案，他不懂得该如何去做，他唯一能做只有不断的告诉你做这个错，做那个错，然后不懂得正确的答案。啊，你他大家有的时候会觉得很多人就是说我要把小我关掉，我既然这么讨厌的话，我就不要他了，我要不要怎么样了？但是请记住，小我也是你，小我也是我，它只是你的另一个相面之一。那小我的存在的意义是什么呢？是为了保护你，就是小我存在的意义是为了保护你。因为如果你呃毫无恐惧的话，你什么都去做的话，那你很容易就是放在古代的话，你是很容易嗝屁的呀，对不对？你就想想，如果把现在一个得道高僧放在古代的话，那么他很可能会活不下去。那这个时候小我的作用就会很大了，所以嗯。呃既然这样子的话，就干脆讲一下，干脆把大家的这个认知，如果有人开始有点陷入极端的话，就是这边提醒一句，说不要一味的去追拥追着拥护高我，然后一味的去摒弃小我，没有谁对谁对谁错，谁好谁坏，只是说时代不同了。因为如果是在古代的那种频率比较低的时代，然后你跟人家讲灵灵性，然后讲哎这些有的没的。啊、嗯，除非你真的是就是削发呃为尼，或者就入院为僧，然后后面你或者吃国家的这个俸禄，不然的话你是很难活得下去的，更不用说把这种光芒传递给世人了。那是因为古代的那个时候的呃地球的振动频率还没那么高，所以那个时候的你的小我的存在是非常有必要的，它可以保护你不受到伤害。那么。现在为什么情况不一样了呢？大家还是之前讲的，会发现很多素食主义者，还有很多，还有之前讲的，呃，地球整治计划呀、啊，地球行星意识跃迁啊，思维跃迁啊，这对啊，这就是因为说，呃，最近明显的大家能感觉到灵气复苏啊，或者是思维一整体的这个震动都变快了。那么此时的话，你的小我的存在就没什么必要了，<咳>反而是更多的要用心去感悟，要要去听从你的高我的指引了，因为。每个时代的这个课题啊，或者是选择都不同，所以没有谁好谁坏，只是适不适合罢了。<咳>所以刚刚讲的这个是小我啊、呃，他最容易出来识别的是，就是用恐惧来控制住你。然后还有一个是什么呢？是其实哈，小我并不是一个抽象的概念，它此刻就在你的身体里。为什么我这么讲呢？因为我每次催眠的时候，有的时候小我会跳出来干预，就会讲，哎，这都是我想，都是都是我想象出来的，跟你一毛钱关系都没有。<咳>然后说，哎呀，你知道这不是真的吧？这是我讲的梦话吧啦，是一种很就,就是你很能很轻易的识别，就是很狂妄自大，然后只会讲有的没的的屁话。然后你讲为什么的时候，他就屁话都讲不出来的那种，就是小屁孩一样的感觉。所以每当这个时候，我都会让客户看到他们的小我，他们总能看到他们的小我，虽然颜色不同，但是。呃，但是都是一个小小的人的形状，而且统一的描述都是说是一个很淘气、很调皮的家伙，每次都很想好奇的来看看我们在干嘛，就是我们我跟高我在干嘛，我我们是怎么沟通的交流对话的。所以小我他其实并不讨厌，他只是一个有点可爱，然后有一点静静的家伙罢了啊、哦。所以千万不要去讨厌你的小我，因为你一旦你讨厌他的话，就意味着你讨厌自己。那。你如果讨厌自己的话，你会陷入到一种自我否定和怀疑当中去，这是绝对不好的。所以真正正确的认知是说，认识到你小我的存在，然后当他讲话的时候，觉察到他，然后不去回应，后面听从你高我的指引。那接下来咱们就开始讲高我。什么是高我呢？高我有很多个名字啊，高我呀、超灵啊、呃、大我呀，或者是嗯、呃、守护灵啊。呃，还是有点区别的时候，守护灵，这个一稍后再提到一下。嗯，就是高我，就是以大概以大家在嘴里是这种形式存在。那么，其实之前有一个听众朋友也问了，说高我到底是什么？那我就很明确的直接的回答他说，人类对他已有的定义不足千分之一，或者说千分之一都是少多的了，有可能是万分之一都不到。为什么呢？因为。高我，它不仅仅是你来到这一世前那个全知全能的自己给现在的你写剧本的这个自己，它也是你的源头之一，它也算是源头，它也算是你的指导灵，也算是你的守护天使，然后也算是地球集体行星意识、地球行星意识的一部分，也算是地球人类共意识体的一个部分。嗯，就是我们没有办法说它从属于谁，然后这这些各个概念之间的关系是怎么样的。这样子的话，很容易就是变成线性思维。但是我无数次的想去探究这个问题，结果都是得到的很深奥的答案。他们总是告诫我说，不要，他说，就说他的意思就是以人类的思维还无法理解，不要去强求。所以大家明白说是个什么东西就好了。高我的话就是可以暂且把它定为说那个。离开了这个身体以后，全知全能的你自己，但是他所拥有的定义和身份和能力，远比全知全能要大的非常之多。对，然后高我的表现形式是怎么样的呢？就是永远都是第一直觉、第一反应，不管任何时候问哪个客户的潜意识，啊、呃，潜意识就是高我了，就是我现在讲的潜意识，不是医学界定义的那个稚嫩的心灵部分，而是我们所讲的高我。呃，每当你去。呃，问一个什么问题的话，你会心里会蹦出一个第一答案，不要怀疑，就是去抓住它。或者是在冥想的时候，你去问个问题，你在心里会下意识浮现出来一个答案。或者是很多时候就是没理由的，你想做一个什么事情的话，你就会有种很直觉和强烈的冲动，就是要去做它。哪怕有很多的声音在反对，但是你就觉得说不行，我就是要去做它。后面你做了以后发现，哎，这些事情真的都是好的，都是对的。所以高我就是这么一个存在。他时时刻刻刻存在在你身边，一直在保护着你，指引着你，告诉你问题的答案。当然，有的时候就是人嘛，就是还有第三个我嘛，就是自己的人格意识，有可能会听从小我的话。小我就是懒惰嘛，哎，你不要去做这个，不要去做那个，你就舒服的躺在这就好了。有的时候会听从，那高我就很无奈，就没办法。呃，高我总会很无奈的想，哎，他不听我的话，我总告诉他正确答案，但他不听。所以高我每次告诉的话都是。第一反应的那个念头会通过那个来告诉你。呃，对，还有其他的可以跟高我沟通的方法，就之前讲的冥想呀，或者是直接私下无人的时候跟高我要求，就是说很认真的跟他讲说，说现在呃，我呃我需要一个什么什么事情，请你帮助我之类的。或者还有一个客户也讲的是说，高高我直接让他照镜子，照镜子，然后对那个镜子讲话，那个高我就会听到，然后就会前来帮忙啊、哦。对，所以这个就是高我的存在。那么在高我之上呢，或者不能讲之上，这就是我之前讲的，为什么千万不要用现性性去理解，因为他们有点像是一个整体，但又有一点点存在的分离，就是我们没办法用层级的观念观念去理解。呃，相信大家有听过阿卡西记录的图书馆，也有听过佛家的第八十还是第八戒叫阿赖耶识戒、呃，或者是宇宙全能信息库 e t c 之类的。总而言之，这些形容的就是。一个很庞大的一个数据信息库，拥有宇宙从古至今所有的信息，全都储存在那里。所以有人就是会去那个记录馆去下载信息，啊啊，然后获取很多的知识。那么对于我来讲，我工作的频道或者工作的对象呢，其实也是这个图书馆，就是你的高我，它算是第二个阶梯。什么意思呢？如果要我要与高维取得联系，客户，你的身体你是第一层阶梯，然后你的高我是第二层阶梯，第三层阶梯就是、呃，可能是地球行星意识，也有可能是阿卡西，或者是这个宇宙的全信息库。但是地球行星意识和阿卡西全信息库所用的知识是有重叠的，就是阿卡西或哦不对，应该是讲宇宙全信息库。它是包含着地球的所有知识，还包含着地球以外的所有知识，啊、嗯，所以我刚讲了，你的身体作为第一个渠道，第一个梯子，第二个梯子的话，一般就接入的是地球行星意识或者是阿卡西，取决于你想知道什么信息。有的时候，当地球意识无法向我提供答案的时候，这时候他会说，嗯，需要接入一个更高等的存在。所以他可能会直接接入图书馆呐、啊，或者是宇宙全信息库啊，或者是接入嗯别的议会，就是别的外星的这个生命体的高维的维度来回答我的问题，回答我的问题。嗯，所以它的层级是不断的，我很不想用往上，但是呃它是它的层级是不断以一个能解答你问题的维度去扩展的，取决于说你的这个问题到底是什么，还有就是说。呃，催眠的的时候，对于催眠师的一个信任程度，因为随着你对催眠师的信任程度的增加，那么你的效果会，呃，越来越好。这个越来越好不是指的疗愈效果，而是说你对于你问少奇问题的效果会越来越好。因为随着程度的增加的话，如果你有很多的好奇问题，比如说人类的源头啊，或者是怎么样的话呢，又有,有人刚好前世是外星人的话，那，嗯、呃，他就有可能是他的外星人伙伴们会向我解答。然后，或者是如果这外星人解答不了、解答不了，那外星人他上头的那些管他的议会又会来解答，就是看说，呃，这个地接的这个链接程度怎么样啊？所以它是一个很庞大、很庞大的一个资源信息库、嗯，然后底下有很多人在也在使用它，所以这也是说为什么做催眠，通过链接你的高我，你很多时候可以直接取得疗愈，或者说去往你的过去、去往你的未来的原因。因为时间并不存在，你过你的过去和你的未来，此刻就正如平行宇宙的一个个小气泡、大气泡一样，围绕在你的身边。那么做催眠的话，只不过是带你去往过去的气泡看了看，带你去往未来的气泡看一看。时间不是以线性进行移动的，而是以你的意识观测而移动的。所谓的时间的流逝，只不过意味着说，你从当下的平行宇宙，你的意识从当下的平行宇宙，移到了下一秒的平行宇宙。这就是最短的穿越到未来，就是，所以这是为什么做催眠的时候，你呃很多客户会看到自己的未来，啊、呃，就是因为说，如果客户真的呃按照他人生之前给自己写的剧本那样子去完成自己使命的话，那么绝大概率他是绝对能完成他的未来，就是一个超级大的一个平行宇宙的一个起跑，而且往往就是很成功的，因为。客户就在做他的人生使命了，那怎么可能会不成功呢？这就是他自己给自己写的剧本呢、啊。这也是为什么成服实验的作者会这么成功的原因呢、啊？这是完全成服了嘛，完全按自己的剧本来了，不抵抗了嘛。这在上一，呃，上一个频道也有讲。好，刚刚大概讲了一下什么是小我，什么是高我，以及为什么高我拥有这么多的能量，还有这么多的知识。还有可以疗愈人啊，解答人的疑惑啊。现在大家知道了，它就像是一一个输入框一样，然后那个全职的信息库就像 Chat GPT 一样，你就可以向它提问呐、啊，然后让它解答呀。但是你的高我的话，它就是一个途径啊、呃，这个一个输入的途径。所以刚刚在讲了一下这个小我和高我以后，后面接下来我要讲讲说，呃，小我。狡猾的地方，还有高我的一些其他的一些特点。小我为什么会说他很狡猾呢？他总会用你自以为嗯、呃、舒适的办法，或者是自以为不是小我的办法来困住他。我不知道你们理解我在讲什么，或者我表达应该也没有很清楚。就是，就比如以我现在这个阶段来说。我明白小我的存在，然后我也会有意识的去屏蔽他的输入，但是他还是时时刻刻会通过我最擅长或者是我最喜欢说的东西来困住我。就举例子，在我更早之前，嗯、呃，我就想着，哎呀，我要帮助这个人，我要帮助那个人。如果说不帮助的他的话，我会怎么样？然后我那个小我那个时候，他就是我当时觉得说 ，OK， 我这么做的话，已经在脱离我的小我了，我很高兴。结果后面我突然觉悟了说，说没有，我还在小我的牢笼里，为什么呢？因为小我他就是通过说你帮助那个人，帮助这个人，你感到很快乐，你就是个圣人啦，你就是很高尚的人啦。那你这样子做就是很好的，你就要保持这个舒适圈。你看到了吗？小我他甚至会以这个为屏障来来把你困住，给你限制性信念，把你塑造成一个圣人。那这样子有个弊端是什么呢？将来如果说你觉得自己做了一些不符合打引号的圣人的行为的话，你会很痛苦，你会不断的 PUA 你自己，甚至当别人对你说你你。你你表现出来的和你所讲的完全不符呀的时候，你会批伪自己说啊、哦，我是不是确实就是应该做一个至呃就是至高无上或者是非常善良、非常纯真的一个圣人？那这看到了没有？这其实就是一种也是定向的限制性的信念。就是我也跟我姐姐或者我朋友经常讲，我说你的小我一定会用最适合你的办办法困住你，去建造自己的牢笼。你以为你在逃离这个牢笼，但实际上他，你只不过是给这个牢笼继续添砖加瓦罢了。你还很开心说：“哎呀，我出来了，我出来了。”恍不然间，自己已经踏入了另一个牢笼。这就是小我非常狡猾的地方，最能困住你的一定是最适合你、最懂你的。所以千万千万不要小心，不要不不要不要,不要粗心大，一定要小心谨慎。但是好在呢，小我还有个办法可以非常轻易的。识别出来。当一个念头出现在你心里的时候，问自己一个问题：我到底是基于什么想法这么去做这件事情的？如果是探究到最后发现是啊，通过是基于说虚荣啦、啊，或者是呃自我满足啦，或者是欲望啦，呃这种很表面的东西的话，那多半就是小我在操纵着你。啊、嗯，他会通过这些很表层的人体快乐的这些来操纵着你，但是，呃，还有一个就是小我，他也会通过什么方法操纵你呢？就是之前讲的恐惧啊、嗯，或者迷茫、焦虑，他会通过这些方法来操纵你。所以一旦说觉察到了这些念头的起来，不要去跟随，让它就这么消散吧，然后你就可以说听从高听到高我的声音，接受高我的指引了。所以。大家发现没有？为什么说冥想冥想？为什么大家一定要进入那种无我的状态、空的状态？为什么一定要让心里的这个声音消失掉？是让什么消失掉啊？不就是为了让小我的声音暂时消失掉吗？而当小我的声音消失掉的时候，高、哦、我的声音岂不是就非常容易的被识别出来了吗？对吧？所以这是冥想为什么可以跟高我沟通？为什么冥想的时候你经常去显化，或者你冥想打坐的时候你去问问题都能答案得到答案，就是因为说小我的声音在那时候被屏蔽掉了，剩下的全部都是高我的声音。那么当然了，你就会很畅快啦。对，所以这个就是小我和高我。而且哦，还要再提醒一个，也是之前有朋友提到的，说。啊， uh, 我要怎么知道他是不是高我的声音呢？我说你不要期待着说高我是一个很宏大、啊、一个很神圣的声音出现在你心里，你就会懂。哎呀，是高我的声音，不是的，高我的声音跟你的小我的声音一模一样，就是它时时刻刻充斥在你的心里。但是就是有的时候你就是会迷茫，你不懂得该听哪一个，你会纠结，感觉有两个小人在打架，就是你的小我跟你的高我在互相的不能叫打架吧，就是在在在在 battle 在争吵，所以。才是最早的说怎么识别这个高我，一定是第一念头。问一个问题，就去听从第一念头，就是心里想到的第一个答案，那绝对就是高我的声音，不要有任何的怀疑。不管说小我用任何的办法去解读它，想去歪解它，都不要去怀疑。就小我是很喜欢跟高我作对的，最体现。呃，这个的地方就是每次催外面，总会有客户跟我讲，这是不是我幻想出来的？万一这全是我想的怎么办？万一怎么怎么怎么样？呃，万一说，哎，是不是因为说你之前给我个讲什么，所以我生成了这么一个前世？我想的怎么样，怎么样的？我总会跟他讲，我说，咱们不要去注意过程，咱们就以结果来讲。你觉得你现在你有清楚的人使吗？他们说有。我说那你觉得你现在有比之前更加的明白、清晰和开心了吗？就是没有这么迷茫了嘛，他们说有，我说那再问你，你现在你的身体，如果有人说身体有问题，我说那你现在我感觉你的身体好多了嘛？或者你一直积压在心里那些呃负面的情绪或者是困扰的情绪还在吗？他们总会说好多了，感觉说确实有改善。我说既然这样子的话，通那这样子通这样子的话，那再去纠结说通过什么样的方法得到这个答案还重要吗？他们这时候就会陷入沉默，开始思考。就是小我总会用一些奇奇怪怪的办法来想要去说：“哎呀，这个是你想的，那个不是真的啊，没有什么高我存在。”因为他想保护你嘛，他不想，他很害怕，他不想接受这一些、嗯，超出他认知的范围的事情，所以他总会说：“这都是我想象出来的，都是你想象出来的。”但是你会发现，那些画面，那些前世的画面，根本就不是凭借着人的想象力能想象出来的，甚至外星的那些画面，外太空的画面。有的客户也最后会直接坦言说，这不是我能想象出来的东西，我从来不会看这种东西。对，但是他们也有的时候会觉得小我的存在了，就说、是，哎，这小我的时候真的是蛮讨厌的，一直想要去说服我这个，说服我那个。所以你看，这就是小我与高我的战争，时时刻刻,刻都发生在你的身体里面。所以大家就听从，哎，第一指引。好，刚刚讲完了说小我和高我，还是一个没有讲，就是你的人格意识。其实对于人格意识的探究，我目前还不是很熟，因为他在催眠的时候总是没有太多的存在感。就是这个人格意识是什么呢？就是此刻在听着我声音讲话的这个你，这个没有什么小我和高我去管这个的你，你只是在听着我的声音而已。当觉察当下你，这个就是你的人格意识。所以在做催眠的时候呢，客户往往不会昏睡过去，啊、呃，把他昏睡过去也没有关系，会有录音的。高我讲话都会被录下来，就是在催眠的时候呢，你的人格意识会在旁边观看，会看着你的高我和我讲话，然后会看到你的嘴巴在自己讲话，你也不会感到恐惧，就像你洗澡洗澡很舒服，突然唱歌一样，你会自然的让它发生，然后这个时候你的人格意识是在旁边观看的，而很多时候呢，需要针对你的疗愈，就有的时候高我会跟我讲说啊，因为这个客户他。呃，把自己藏得太深了，他不愿意跟我沟通，不愿意跟我讲话，他有太多的能量和心思积压在心里了，需要释放。这个时候我就会讲，那请你高我，现在直接去告诉客户的人格意识，嗯，说没有关系，你会一直在去开导他，怎么样的，去拥抱他，怎么样的。所以呢，此刻呢，在我面前就是这个客户的身体里会有两个存在体，一个是他的高我，一个是他的本我，他的人格意识。然后这时候高我就会去对他的本我讲话呀，去告诉他道理呀，嗯。然后他的本我就会听进去，就会明白，因为那个催眠状态的你是，我会把它会把你的小我给关闭掉，所以你的小我是没办法在催眠状态中是没办法出来干预我们的，他只能事后诸葛亮马后炮，然后开始去说不是真的。但是在催眠过程中，他不能妨碍我们，所以你的人格意识可以没有小我在场的，一直听着高我讲话，然后真的明白很多很多道理，而且是灵魂层次的明白，你就再也不会迷茫了。所以这也是为什么说，嗯。每个人做完催眠后，都会非常清楚地知道自己的人生使命，并且会很确定他就是他人生使命，因为他从始至终都知道，只不过是很多时候小我出来掌控了，让他怀疑。那给了这么一个机会，就是没有小我在，也可以直接明白人生使命，然后解答困惑，以高我的视角来体验的话，他就是完完全全的明白了，他就会真的就是打满鸡血的去干，这真的也蛮好笑的。就是在这边巴厘岛玩的时候，认识朋友，然后也给他们催眠。然后说怎么你们都在开始搞事业了，开始搞钱了？后面他们就笑笑道啊，这不是发发现了人生使命了吗？就还真的蛮好玩的，大家都充满着动力的开始去奔向新的人生，而且是充满着激激情的。我觉得真的是非常非常之好。所以这也是这个就是说什么是你的本我啊？只、就是那个时候会有两个存在体在场。啊，三个，你的小我会乖乖坐在那里看我们讲话，然后你的本我会在旁边倾听，然后你的高我会跟我对话，然后如果对你需要有什么疗愈作用的话，就会去请直接请高我对你这个人格意识讲话也好，疏导也好，或者开导也好，怎么样情绪上的疗愈，然后也会呃把你的身体，然后高我直接把你的身体想，如果你有什么地方有病痛的话，也可以直接使用能量疗愈好。甚至也可以使用潜意识远程打电话，因为有的时候客户的问题是由父母导致的，父母有的时候不理解啊，怎么样？这个时候呢，就会直接请客户的潜意识告我给他母亲或者父亲的告我打一个电话，告诉他们道理，说请你们不要担心子女，巴拉巴拉巴拉的。那那个时候呢，母亲的潜意识是会接受到这个信息的，因为。小我那个时候，他不懂得发生了什么，所以他会让这些发生，就是母亲的小我，所以可以很清楚的把这个意念传递到亲人那边去。所以他母亲的潜意识层面会明白说 ，OK， 我不用担心子女我会让他好好的。所以母亲就会自然而然的突然在表层意识，她会觉得说啊，我很宽慰，我感觉好像不用担心子女但她并不明白发生了什么，这是因为她的潜意识明白发生了什么。好，这其实是小我、高我和本我已经一点点说，呃，在催眠的时候，这大概是一种怎么样的合作的一个状态。然后还有最后可以给大家分享一个例子，就是以前的一个客户的一个呃经历吧，就是那个时候呢是不仅治愈了她，也治愈了她老公，因为她有她老公有很多的身体问题和情绪问题，所以她老公那时候没在场，所以就直接。通过客户的身体和通客户的潜意识召唤了她老公的潜意识，所以当时在场有四个存在体：客户的潜意识、客地客户的人格意识、她老公的潜意识、她老公的呃人格意识。四个存在体，当时真的是把我给忙晕了，以不同的人格切换来，不同的存在体切换来切换去，还需要理清他们之间的关系和谁在对谁讲话。哎，真的是很抓马。但是呢，就是那个时候客户醒来了以后，我说。呃，你有什么样感觉？客户就直接说，我看到了，我老公就存在在那里。他讲就是他用脑袋看到了老公就存在在那里，然后他去呃疗愈他，去用高我他的高我去治愈他老公的呃本我呀、啊，怎么样去跟他老公的潜存在体沟通啊，呃潜意识沟通啊，然后去再用意念去抱他呀、啊，怎么样的？然后后面很神奇的，在做完催眠以后。哦、呃，不对哦，不是在做催眠以后，是我们倒推的时间点，就是因为催眠的时候要关飞行模式嘛，然后等打开了以后，发现她老公给她发了一条消息，夸他们的儿子呃有好好写作业，然后客户满脸惊喜的跟我讲说，她老公从来不会讲这种话，她老公是一直是个很悲观的人，然后我们就开始倒推时间点，发现说那个她老公发那段话的时间。恰恰就是说，我们开始对她老公进行疗愈，把她老公的负面能量给释放掉，然后告诉老公的潜意识，这个正正念的一些东西的时候，当疗愈发生的那一刻，她老公的表层意识并不明白发生，不明白发生嘛，但是她就觉得嗯感觉人生好像变得呃光明了许多，然后就直接给客户发消息说啊，儿子今天很乖，要好好写作业。然后当时客户也是满脸的不敢置信，所以疗愈是立马发生的。如果没有立马发生的话，等两三天也没关系啊。有个客户有干眼症，然后呃过了两三天就马上好了，就是两三天的时候他有感觉慢慢好转，但虽然没有立刻好转，但两三天也马上就好了。好、啊，这就是今天的所有内容啦，讲了一下小我、本我、高我，希望大家对这个有个比较清晰的认识，然后也希望大家不要对小我、呃、无脑的讨厌、厌恶、厌恶，也不要对高我无脑的追捧，他们全部都是你。他们存在都是有意义的，只不过现在时代不同了，我们需要说，嗯，少听小我的声音，然后多听高我的声音，然后你们与小我的沟通方式不要采取对抗，就是我要把你关起来，我惩罚你，我你是个坏东西怎么样？你一直骂他的话，他会很委屈、很伤心，那你自己的情绪也不会好。你要做的应该就是对待小孩子一样去安慰他、去疏导他，说，嗯，我们现在要做一个什么事情？我明白你很好奇或者你很害怕，但没有关系，我。我的这个人格意识，我会与高我，我们会两个人手拉着手拉着你，我们会带你走出来，我们会引领着你前进。大家有一个共同的目标、共同的利益，就一定是为了自己好的。不管是你的高我和小我，哪怕他们有很多的冲突、很多的争突，但是他们有一个核心的利益，就是说为你好。你发现了吗？他们全部都是为你好，只不过说你的小我倾向于采用说，嗯嗯，完全的保护住你的那种害怕、恐惧来保护你，而高我。呃，倾向于说给你很多明白的指引，然后带领着你前往说你要的地方。他们都是为你好的，只不过现在时代不同，你可你们可能需要去少听一些小我的，然后多去安慰他，多去疏导他，去跟他和解。那么在未来的时候，你的小我将不会再出来困扰到你，你的什么恐惧啊、迷茫、焦虑都会自然而然的消失，因为你们两个人，你的小我和你的本我都在跟高我开始融为一体的时候，你们的频率就无限趋近于高我。你们最后也能用高我的视角和高我的能力，全知全能的能力去知晓未来、知晓过去，去，嗯，有很多的功能吧。硬要讲的话，就是神通功能。但是不要去追求这些东西，没什么，没什么必要，做够好自己的当下就好了。只不过说，高我的频率是很丰盛、很平和、很快乐的频率，大家都不希望说在一个比较低频的频率中，所以就运用我今天讲这些知识去察觉到。小我的存在和小我的表现，然后察觉到高我的存在和高我的表现方式，然后呢，多听高我的声音，啊、呃，让小我多安静一会然后安慰他，带着他成长。好、哦，今天也是我非常重要的一天，我人生开启了一个新的时间点，一个重要的转折，所以今天也是我很重要的一天，啊、呃，就普天同庆啊、呃，就大家一起庆祝，一起快乐吧。希望我把我的快乐。和这份喜悦和平和分享给在听着我频道的各位 ，May all beings be happy。好，那么我是 Allen， 我们下期再见啦，拜拜。